0: 哦，嗨哟，世界 ，Good morning， world。嗨，大家好，欢迎收听 CP 电台，这里是胡说杂谈，我是朵拉
1: ，我是无极，小袜子。哦，我们上次讲这个《十级猿》啊，讲到这个，呃，斯把这个。斯把这个这个谁给杀了，把千空给杀了。嗯，呃，然后杀了以后呢，他们又偷摸把千空给复活了。嗯，他复活了千空以后，千空就得往别的地儿跑啊，你得先先活下来啊。嗯，斯肯定和大大树和刚他们就回到原来那个地方去了
2: ，组建斯帝国。
1: 对，因为他们有了这个复活液的配方，所以他们要去复活好多这个年轻人。嗯，这个千空啊，他发现这边啊。就点起了篝火，嗯，当时点起了篝火，正在往这个方向走，突然就遇见了一个少女，短装打扮，背着一个盾牌，呵呵手里拿把刀
2: ，性感荷官在线发财，颜值担当怪力少女
1: ，哎，对，她就是怪力少女琥珀。然后琥珀回去了以后呢，就把就把千空给带回了村子。在这个世界里头啊，他们这个村子呀、啊，几乎没有见过外外面的人，嗯。哎，所以他们就说这个千空是从哪儿来的？他们不太相信这个石像能够变成人。嗯，他们就觉得这个千空啊，一定是以前被放逐到外面去的人，然后他们呢生的孩子，所以就是千空。嗯，我发现这个片子特别致敬这个幽灵公主。嗯，这个不但这个琥珀就是特别像幽灵公主的这个打扮，而且的话就是他们这个村子也像，这个村子啊是两个小岛。用桥连着，嗯，然后呢，一个岛上住着这个村子的村长他们一家，另外一个岛呢，住着这个村子的村民，然后岛呢和这个大陆之间呢也连着一个这个狭长的一个走廊，嗯，一个吊桥。这个村子就比较奇怪了啊，你看一看这个村子就防守的比较好，而且呢门口呢还有两个人，这两个人呢是村子的武士，是专门看门的，嗯。一个叫哥俩呀、哎，哥俩一个叫金狼，一个叫银狼。
3: 嗯
1: ，金狼是哥哥，个比较高大，而且这个功夫比较好
0: 。近视眼要严肃。嗯
1: 、<笑>对对对，就是很讲究原则。银狼呢，就是一个不怎么讲原则的人，傻傻孩子
0: 。银狼性格挺可爱的。
1: 嗯、然后千空过来以后，就觉得很吃惊啊，这是人类又重新开始了吗？嗯，这时候千空啊，进不了村儿。因为这个金狼银狼不让他进去，嗯，觉得他是村外人，那就只能住到村外的什么地方啊？就是村外有有几个小房子，这个小房子是属于谁呢？属于他们村的妖术师，
2: 嗯
1: ，这个妖术师的名字叫做克罗姆。
2: 从这块开始就变成一傻屌番了，对、啊
1: ，这克罗姆啊是他们村的妖术师。妖术师，所谓妖术师呢，就是就是他会使用很多就是别人不懂的妖术，嗯，于是他就想跟这个千空来场对决，哎，俩人来拼一拼妖术，他认为千空也是妖术师，结果呢，他那点小把戏呢，就是立刻就被千空给看破了。嗯
0: ，所谓的妖术其实就是小学的时候做那个科学实验，对对<笑>对，对对但是他们当时不清楚科学是什么东西。
1: 哎，这些科学实验的这些妖术在，在其实在这个欧洲的历史上。它也是被称之为巫术和妖术
2: 。嗯，在咱这儿不也有吗
1: ？对对对
2: ，伸手下油锅。<笑>咱们这是骗术
1: ，<笑>咱们这是骗术和魔术。嗯，在欧洲呢，就是属于巫术和妖术。所以当时的话，就是说，嗯，欧洲去反这些女巫啊什么这些的时候，有一些就是利用这些在咱们这种小实验来挣钱的人，也都被当做这个女巫都给处理掉了。嗯。不过他们也是，他们是自古的时候本身就是这些巫术师和妖术师，他们就会用这些小魔术、小把戏去骗这些领主。欧洲啊，都是这种城邦小国，恨不得一个村就是一个一个小国家，嗯，对吧？然后呢，大一点的呢，可能就是个公国。也不大，好多公国的面积也就是什么海淀区、朝阳区这么大。嗯，它就是属于一个大的国家了。所以的话，那个地方的领主啊，其实无论是领主还是子女，他们没有见过什么太多的世面。嗯，整个欧洲啊，他们其实在历史上，他们之所以能穿起来，能传递一些信息，好多都是这些巫术、妖术、炼金术师，他们来回来去在各个城邦之间串。嗯。来带这些信息，甚至最后他们变成了一个大家这些城城邦交流的一个中介，嗯、一个媒体。所以在他们那边的话，还是有一定的地位。大家虽然说是去很怕他们，也反他们，但是对于他们来说，我们需要他们。因为你想，这些领主们虽然害怕这种巫术，虽然很讨厌他，但是炼金术师号称能把这个东西点石成金。嗯，哪个领主不希望有钱呢？对吧？对而且还有一些这些远方的这些事情，然后这些知识也都是通过他们来传递的，所以这种人啊，其实是自从这个人类脱离了这种蛮荒时代以后，他们从刚开始的一个祭司的一个职责，大祭司的一个职责，变成了一个中介的职责，一个帝国的中枢。所以在欧洲古代上，很多的这些王国、帝国，他们的宫廷里全都有这种配置。嗯。虽然就是后来天主教是不允许嘛，说要去杀他们。嗯，那么的话，这个克罗姆其实在村子里头啊，他也地位还算挺高的。是，虽然大家都不怎么看得起他，但是因为怕他主要，对对对，但是大家都很怕他，怕他使出点什么妖术。然后两个人对决完了以后，这克罗姆当然完败了，
3: 是吧？嗯，
1: 一个小学生实实验的一个标准，你去搞这样一个近似科学家的一个人，对吧？肯定就失败了。失败了以后啊，这克罗姆就就基本上就是变成了一个天空的跟班小弟，嗯、哎，就是小弟了。俩人就开始聊，越聊越投机。天空就住到了克罗姆这个在村子外面的这个小房子里，树
3: 屋是
1: 吧？呃，对，一个小木屋，木屋上头是两层，第二层是很多树屋。进去了以后呢，嗯、都是克罗姆收集的当地的很多很多的一个石头的、矿石，对、嗯、他觉得好看就都收集过来了。天空一看就如获至宝，就住在这儿了。嗯，克罗姆啊，其实暗恋这个琥珀的姐姐。嗯，琉璃，琉璃是什么人呢？是这个村子里头地位最高的巫女。嗯，她有一个什么作用呢？就是说祭祀的时候她会出来。平时的时候啊，这个村子一代又一代的要传女不传男的往下传一个巫女的职位。这个巫女就是在传一套故事。嗯，这套故事啊会在祭祀的时候讲给村里的孩子们听。这个故事叫什么呢？百物语。我就很想接“怪谈”两个字<笑><笑>嗯，就是听我们的节目，你可能把这故事就听全了。<笑>这故事特别长，一百集。嗯，他这个一百集，每一集里还有好多故事，<对>乱七八糟的一大堆
0: 。它<对>不是传统的日本的百物语，嗯，他是那种就是之前有人。改编过小儿书，对
1: 对,对，就是一个小儿书。天空就很吃惊，其实听到这些故事，他首先他他会发现啊，村子里的人知道很多这边没有的动物。嗯，故事里头东西有很多都是有暗指的
0: 。对，然后
1: 他就很想见见这个琉璃，但是这个琉璃呢，因为是巫女，首先不能见他；第二点是这个琉璃快死了
0: ，嗯，重病
1: 。说是怎么回事呢？小的时候啊，琉璃也很喜欢跑得到外面去玩所以他就和克罗姆两个人在外面玩，结果玩着玩着的时候，有一天啊，他感染了这个可能是流感
0: 、肺炎，我觉得是肺结核。不是肺结核，一村子都涂了，啊、那也是死了对
1: 。<笑>他是其实先感染了流感，嗯，然后后来流感呢升级就变成了肺炎，嗯，因为他们这个村子环就是卫生环境也不好嘛，是。那这
0: 也不合理啊！那么长时间就一直得这肺炎，早死了。<笑>
1: 呃，反正就是这么耗过来了
2: 。那、嗯啊、他有个解释，说是琥珀不是一直给他带温泉水吗？什么？哎，琥珀为什么？啊、
1: <养>琥珀为什么就是去找千空？就是遇到千空的时候，还要去打了一大桶的温泉水回来，嗯、说就是用这个温泉水一直在给他洗澡。
0: 常年打水造就了一个怪力少女嗯。啊
1: ！对，然后这个他们就决定说说，如果要是把这个巫女啊治好了。没准这个千空呢就能够获得这个村子里的支持，嗯，对吧？然后他就可以去组建自己的帝国，他把这个村子收到自己的手下
0: ，科学帝国，
1: 嗯，组建一个叫科学帝国的东西。当然，这个村子里现在也就是个克罗姆和琥珀来支持他，嗯，他们这个村子又出现了一个少女，叫西瓜，是嗯
0: 、哦。贼可爱，太可爱了
1: 啊、呃！就是一个小女孩戴着一个西瓜的头套，名字叫西瓜。嗯，然后西瓜呢也来帮助帮助他，但是他们呢还是不是特别的壮大？为什么不够用啊？对，天空啊觉得就是说要治好这些稀奇古怪的病，就是干脆就制造抗生素。嗯，这样的话以后村子里有人得病，或者说是这个战争时期有人生病了或者划伤了，用抗生素就是一个最好的治疗方法了。嗯，是，哎，然后他们就问，那这个抗生素应该怎么做呢？天空说：“哎，简单，拿了一块板儿过来，咔咔咔咔咔的，上头开始画。然后
0: 、哦、我当时看的那个我都晕了，大、哎、脑图。
1: 嗯、哎，这个画了一个大脑图，告诉大家应该第一步怎么做，第二步怎么做，第三步怎么做。我们来做这个抗生素。哎，他说这个第一步应该怎么做呢？我们应该先炼铁。哎，我们得到了铁了以后，我们就可以制作很多的工具。
3: 嗯
0: ，
1: 然后。”这个我们就可以去制造这个生产线，
0: 这是从零开始
1: 。嗯，从零开始，而且这个动画片啊，就是说他每次达成一个成就的时候，会给你一张卡牌
3: ，嗯
1: ，出示，就是意思就是跟一个游戏似的，我们就是一个生存游戏嘛，对,对,对，从头开始来建造这个东西。所以呢，他们炼铁，炼铁的话就得需要这个有人帮忙。对他、啊、们刚开始上来以后，几个人在那吭叽吭叽吭叽吭叽，温度上不去，你怎么让这个？一直运作呢，就得有更多的人、啊。<笑>是啊，都吹吹气,吹气，吹气都吹的缺氧了。嗯，因为啊，这个每个矿石的熔点是不一样的。嗯，哎，咱们可以知道，人类最早进入的是青铜时代，是为什么呢？铜是熔点比较低。嗯
3: ，
1: 我们底下炉子放把火，这个炉膛是密闭的。哎，有这个温度的话，我就足以去溶解掉这个铜。
3: 嗯
1: ，然后来得到这个铜汁儿。然后来铸铜，但是铁不一样，铁要求的温度比较高，所以人类的话在进入这个铁器时代的时候啊，它就需要有一个特殊的这个炉膛
3: 。嗯
1: ，这个炉膛是什么样子呢？就是属于增压。嗯，后来人发现啊，这个压力越大，这个温度就会越高。那么增压的炉膛就得需要有很多的设计，甚至说得需要鼓风机啊什么这些东西。你看，千空他们也做了鼓风机，但是他们这个鼓风机的话，可能是因为他制作了这个整个炉膛的密闭性啊，还有一个就是说他们的这个技术，它的鼓风机其实累死人，它也达不到这个温度
2: 。那鼓风机一代跟一化妆包似的，就是不断开合那个化妆包往里
1: 吹气。嗯、对，其实，在咱们中国古代的时候，它的冶铁啊什么的，也是用这种鼓风包。嗯，但是这种鼓风包啊就会更大，而且的话，它的层级更多。哎。为什么会出现这种情况？就是说，嗯，它的冶铁路线是这样的，而且就是也达不到那个温度呢。其实很简单，因为这个漫画是日本的，嗯嗯，我们要知道日本啊，他对自己的冶铁技术很自豪，造这个古代的刀和剑，对吧？但其实日本的这个，呃，整个的它的这个锻造技术，其实并没有中国的这个高超，嗯。他的这个刀剑为什么这么锋利？他其实是学了唐代的一种叫冷钢炼制技术所打造的百折刀。嗯，他会发现这个刀啊，这个铁片你看这个铁片我要把它打成一个刀，我去砍了以后，它韧性还好，但是一砍就容易折
2: 。它原版是唐刀吧？就是
1: 对，是唐刀。然后到唐朝的时候，唐朝之前的时候，我们这边咱们这边的人发现啊，如果把这个铁片弯折过来以后敲打。然后再弯折，再敲打。比如说，我敲打四层了以后，是不是这个刀的这个背儿里头其实是分为四层的？是，四层的话，那我刀如果要是接触到一个物体的时候，传导力的时候，是不是就被力被分散了？嗯，对，所以它的这个力度更好，韧性更高，而且它这个东西不是不容易折断
0: 。我满脑子都是烙饼
1: ，<笑>就是千层饼。嗯。对，日本就学了这个技术，而且它是一种冷钢锻造技术，温度不需要那么高。那
0: 他们自豪个屁啊
1: 。他确实没有什么可自豪的。他<笑>们的刀啊，炼制出来以后，其实和中国的刀还不一样。你看日本刀啊，它保护起来以后非常的麻烦，要上刀油。嗯。还有一点就是日本刀啊，它虽然是非常的锋利，劈砍可以，但是它很容易折断。我们在很多的，就是日本动漫里，有时候也能看到这个打着打着刀被折断了的情况，是对吧？比如说《浪客剑心》呐，什么里头，嗯、对他的刀是很容易被折断的。其实他的工艺并不如咱们这边嗯成熟，所以的话，他们才会产生这种情况。就是说我演练的时候，我需要这种东西了。诶，他是千空是一个来自未来的人，呃，不是未来，是以前。就高科技时代的人，跟未来差不多。嗯、<笑>对，所以他需要的这种钢铁的话，远远超出了他们的技术所能承载的上限。嗯，对他们这时候时候需要的钢铁的话，他们的冶炼可能已经都不在日本本土了，一般可能他是向国外去买成品钢，然后来回来加工。所以千空的话，从这儿开始发展的时候，突然发现，哎，这个强度达不到啊，我练不出来啊，那怎么办呢？他得需要人。用更多的人来帮他练，他怎么来练呢？就得吸引这帮人，这帮人很怕他们，觉得他们玩妖术的一帮人
0: 。我记得他是做了一面条，是吧？
2: 他他先<对>他先是让那个西瓜去西瓜，他先是让西瓜去打听说村里人都想要什么，只要他想，我就能给他做。嗯、然后西瓜打听了一圈，第一个带回来的消息是三姐妹说想要一男朋
3: 友，<笑>终于
2: 出现了科学做不出来的东西。<笑>
1: 然后完了以后呢，他就开始给人打造面条呃，打造面条这个东西就比较简单了，用他们这个狗尾巴草，狗尾巴草来做出这个狗尾巴草面，嗯
0: ，然后和面后
1: ，对，然后和面，然后做出来这个东西。但是他这个里头啊，有一个点特别有意思，狗尾巴草和面。这个东西咱们都吃过吗？都没吃过吧？
0: 没有。
1: 哦、对，它里头也是。我疯
0: 了，我要吃。对，天
1: 空自己也说了，在里头说了，这个太难吃了，这个。对、嗯、对，是苦的。但其实狗尾巴草就是和我们的原始小麦是一个科的。嗯嗯。嗯是我们的先人们通过不断的一代又一代的去承载它、改良它，然后完了以后去育种、选种。这样挑选了以后，再来杂交来种，才产生了现在的小麦、嗯
3: 。它
2: 长得其实差不多，都是一粒一粒的上头。嗯、啊
1: ，对，没错，没错，它们是一个科目的。而且小麦刚开始的时候，它并没有那么的抗寒，也没有那么大的孢子。嗯，但是它这个科目有一个很这个科啊，有一个特别特别优势的一个位置是什么？易杂交。嗯，所以古人就把这个可能是无意中，也可能是有意的，在这个。麦田里头掺杂了狗尾巴草，然后他们之间不断的进行杂交交换基因
0: ，就是也挺乱的植物界，嗯，<笑>乱搞跟这儿
1: ，然后就产生了这种又白又大的这种的后代，嗯，物界还被迫
2: 乱乱搞，
1: <笑>对，所以的话，他采用这个狗尾巴草做这个面是有一定道理的，嗯，确实他是他是知道这个发展史的，所以这个东西也是可以吃。那么的话，他就做出了这个拉面
0: 。就是同一个类目的可以互相授粉，是吧
1: ？有很多的植物，它同一个类目是可以互相的交换基因的。嗯啊，对你比如说这个我们说的菊科类，菊科类，我们现在吃的柚子、橙子，还有这个橘子，然后什么的，所有的这一类的，你看就是剥了皮儿，里头是有有这一半一半瓤的。算。呃，不是，算蒜跟他们还不是一个门。山竹。
0: 一会儿走了
1: ，<笑>这什么橘橙柚子什么这些的所有的东西，其实最早先它都是由这个橘科的三种植物为开始，人类进行一步一步一步杂交育种选育出来的。听说现在的话，大概是有四千多种，嗯，四千多种我们能够吃到的这种橘科的东西，然后杂交出来的更多，他们现在品种应该是两万多，我印象里，嗯，两万多种的话，所以他，咱们才能够选嘛。我喜欢吃这个，喜欢吃那个，喜欢吃甜口的、<是>酸口的、
2: 红瓤的、白瓤的、黄瓤的
1: 。对，所以这就都有了。最早的科学家，人类科学家其实研究的就是怎么解决吃的问题。嗯，解决吃的也是一种科学的路径。是,
3: 是是。
1: 那么的话，他就做出了所谓的科学美食——拉面
0: 。那颜色真的确实让人没有食欲。
1: 嗯，对，嗯，他那个颜色有点像咱们现在吃，有时候吃煎饼的时候会选择那种。
0: 绿灯面,面的那
1: 种、嗯、那种样子似的，
0: 黄绿色的
1: 。就在这个时候啊，就是他们村子了以后，突然出现了一个外来人。嗯嗯，谁呀？这个人啊，说自己叫浅雾幻
2: 死肥宅。
1: 哎，是一个叫做心灵操控师。嗯啊，说自己是心灵操控师，搞
0: 得跟魔术师似的。是吧哎，对
1: 对对，其实他也是个魔术师，魔术师，他是个魔术师。魔术师的话，一般都会有点这种心理学家的这种操控技能。嗯、哎，这潜无幻呢，也就研究这个东西。他呢，说白了，他最大的技能就是嘴炮，对，就可以通过一张嘴去勾引你怎么样？嗯
0: ，做播客，<后>哎，<是>对对
1: 对对，也是一个咱们行的一个比较出名的人物吧。嗯，然后他出现了以后，就告诉大家，哎，我来看看你们这儿，大家就一下就明白了，这是斯帝国的间谍呀。看来那边他毫
0: 不掩饰，掩饰对，
1: 对就是跟他说你是不是那边派来的？他说是是没错是。然后完了以后，他就看完了这边以后啊，就是他就觉得这边侦查完，他就要回去告诉司马这边是一个什么情况的。嗯。然后千空做完了以后呢，他们村子人就开始来吃了
0: 。嗯，真好
3: 吃。
1: 对，尤其是他们村有一个有一个可能是美食博主，嗯，那个美食博主就是一天到晚想着怎么吃，尝了以后、啊、跟大家说好吃，特别好吃。
2: 吃哭了都，嗯
1: 、<笑>他们就特别喜欢吃这个东西，吃完了以后，那这是所谓的这个吃人嘴软，拿人手短，嗯，所以呢，村里这帮村民们嘛，就开始出来就是要来帮帮他了。是，嗯、哎，有的人就过来来一起来帮他这个这个鼓风一下啊，就比如说那个三个丫头啊，嗯、就是求求偶、求偶、<笑>求偶三姐妹，嗯，然后他们就全都过来了，哎，然后他们要做这个。这个抗生素这个药啊，他们得保存很多的这个试剂。嗯，于是他们就决定，咱们这样吧，咱们先去捡石头回来做玻璃瓶。嗯，这个石头做玻璃瓶这个东西，这个非常简单啊。就是呃，好多人都说这个玻璃就是就是，比如说咱们看见咱们有一个国宝是叫战国玻璃杯。嗯，战国时期的有一个跟咱们现在喝水杯子一模一样的一个杯子。就觉得这不可能出现的那会儿啊，玻璃这不是欧洲那边西方传过来的嘛，嗯、对吧？我们这边叫琉璃啊什么的，其实玻璃和琉璃是一种东西。嗯，而且人类啊想掌握做玻璃的技术，那太简单了，那真的是比这个掌握这个青铜的这个技术还要简单一些。嗯、为什么呢？我只要是开了这个坩锅了。然后我炼青铜也好，那我去河里头捡点石头，我我往上烧一烧，试一试看呢。你想，古代肯定会有有很多这种好奇的人，嗯、他会去做各种尝试。是，所以他一烧的话，很容易就能烧出玻璃来。烧出玻璃以后，于是我们就做出了很多的这个玻璃制品
2: 。但是玻璃得要手
1: 艺。哎，所以古代其实做出的玻璃的这个东西啊，就是他的怎么说呢？他的这个刚开始的时候。这种结构还很简单，嗯，比如说我们三星堆出土的这个蜻蜓眼，嗯，对吧？嗯，这种东西出土的这个蜻蜓眼呢，它就是玻璃珠，嗯，就是玻璃珠，弹球，哎，就是弹球，上面还会有一些什么花纹啊，什么东西，这种弹球，嗯。但是你看到战国的时候，我们已经明显可以用一个模子把它做成一个杯子了，嗯，对吧？嗯。至于说你把它是吹出一个什么形状啊什么的，这个是在后来的。因为我们刚开始想到的全都是这么做，呃，只有是后来是因为这个西亚这边是有这种吹玻璃的工艺，嗯，才慢慢的传入到了中国。所以大家一看，那你玻璃好做，吹玻璃就是一个难点，是能不能发明吹玻璃也是个问题。那么天空就开始就是让大家把玻璃融化了，觉得很简单，嗯，拿了个大管子过来杵出来转一转。吹一吹，然后结果吹出了一堆次品，奇
0: 形怪状。对
1: ，后来千空发现原来是自己手残，嗯，然后呢就让克罗姆来，克罗姆呢就开始发奋的去吹，结果发现也,也不怎么样，手也残。是，然后结果发现呢，他这几个帮帮忙小伙伴手都残，这不行啊
0: ，这是非常需要专业的，对
1: ，哎，对，是一个细活。那、啊、怎么办呢？然后结果他们就说啊，这个村里有个手艺人，手艺人哎，这个桥师
3: 傅、哎、桥
1: 啊，什么东西都是他修的。然后结果说行啊，手艺人在哪呢？找过来看，是一老头，最美肌肉老头、嗯、啊。然后这老头啊，弯腰驼背的走过来，个儿还不高。然后说他来弄这个。结果老头的兴趣其实就是这个，对
0: ，做手业，<对>做手
1: 艺，发明创造。嗯，嗯老头一听，哦，把衣服一脱，光，衣服是
0: 炸裂，一身腱
1: 子肉啊。这老头。子龙就是一个老年版子龙，嗯，然后这个老头脱了衣服以后，就是开始上去裸衣上去去摇玻璃，嗯，经过几次试验以后，哎，人手艺人就是厉害，确实就吹出了瓶子
0: 。他后来做了一杯复杂，对
1: ，对对对,对，然后完了以后，他们就开始做做做做各种的瓶子，然后做各种的东西。那么他制药的话，他就得需要有这个。电的驱动的设备，嗯、甚至说它有需要这个电力啊，什么东西的这种所有的东西，所以它需要做发电机。嗯，发电机，咱们现代人来看的话，做发电机已经不是什么多难的事儿了，嗯、对吧？因为咱们的这个中学实验里，咱们自己就做过，是吧？切割磁磁感线，它就能做出发电机。嗯，但是在天空这个时代，你看是白手起家的，它是一个生存类游戏。嗯，他想做这个发电机，他就需要很多别的东西。首先，第一步呢，它得需要有这个磁石。不过，这个磁石呢，倒是很简单
0: 的。克罗姆有没有？有。了。对啊，
1: 克罗姆就<对>就给他弄了这个磁石了。那么，现在就要切割磁感线了。嗯。切割磁感线，我们都知道是要转圈嗯嗯。那么转圈的话，就得需要有这个动力。嗯。让这个东西转起来。那么他们有什么动力呢？人啊，能动力、哎、对对，他们吃那么多
0: 拉面，干点活呗
1: 。对，就是，所以呢，他们就开始驱动这个门口俩保安，嗯、一个金狼，一个银狼，俩人就开始咣咣咣咣咣上去去摇
0: 。嗯，血压都上来了，看他们俩
1: 。哎，使劲摇摇摇摇摇，哎，就产生电力了。产生电力了以后的话，咱们都知道，这个两个电极放在一起，那这个最能够让人这个产生震撼感的是什么呢？就是电灯，嗯，现代科学的起点不就是爱迪生的电灯泡吗？嗯
0: ，当时他那个灯亮起来时候，就是、特别像一个灯塔。对，对
1: 对对他也是有一种预示意义的
0: ，特别感动那一瞬间。刚开
2: 始他们还引雷来，<笑><笑><笑>本来刚开始给那个金狼做了一个那个金枪，然后后来引雷的时候没得使，然后就把金狼那金枪给使了。
1: 对他们得到电的这种方式很原始，而且他们的电灯也很原始，因为他们电灯中间用的灯丝，其实是一次性的。嗯，其实爱迪生啊，就是他并不是发明电灯的人，他只是把电灯应用化了
3: 。说
0: 爱迪生其实是一商人
1: ，对，爱迪生纯粹就是一个商人。嗯，他其实是只是把电灯给应用化了。最刚开始的时候，灯丝啊都会用一些什么竹丝。用一些什么就别的这些东西，嗯，直到爱迪生啊，他是雇了一帮人去给他试，试各种材料，看是哪一种材料最能长久的使用下去，最亮，能达到最好的效果，最后试出了钨丝，嗯，这么而已。对，其实呢，他们这个天空也知道钨丝是那什么，但是，他没有这条件，条
0: 件有限，
1: 对，条件有限，所以呢，当他点亮这个灯的时候，这个。这个一直站在这儿的这个间谍浅雾幻，他做了一个决定，就是如果要是千空能够达到他的条件，他就被判，叛，叛<国>就叛国了。嗯，判到千空这边来，因为他觉得这边有希望。嗯、这时候大家都在欢庆这个村子里，就是他们就又往前走了一步嘛。嗯。然后这时候这浅雾幻就被人袭击了。嗯。当时就很奇怪是什么人袭击了他？谁呀、啊？对啊，你想啊，这个这个世界上现在只有两拨人。一波村里人，一波是斯帝国的人。嗯，这会儿浅雾啊，要叛国还没叛国的，所以他属于双方阵营的中间派。嗯、那谁会袭击他呢？结果一找，嘿，原来是这个村子里的人。嗯，村子里头有一大哥，总觉得自己能够
2: 村里力量第一人
1: 。对他也觉得是自己这个世界上是。自己力量第一人了，他这世界也就这么大、嗯
2: 、啊，对，<笑>叫他们一村儿，对他
1: 他们村儿就认为自己就是世界了，嗯，然后完了以后呢，大哥呢就觉得自己，哎呀，我肯定能在比武中获胜，对吧？受到全村人的爱戴，最后呢迎娶白富美，走上人生巅峰，嗯，这后以后全村都是我的了，我就是村长，嗯，我控制了天下，想得美，哎，于是呢他就暗中偷袭了千无换，嗯。偷袭了浅无幻以后，浅无幻呢就被伤了
2: ，怕浅无幻的妖术怎么怎么着他
1: 。嗯，然后这个浅无幻呢伤了以后呢就躺在那儿奄奄一息了，然后就跟乾空就说：“我只有一个月了，你
0: 看我都快死了啊，你能不能答应我一个要求？”是。我想喝一个那啥，啥呀？<笑>
3: 可乐。啊
2: 。<笑><笑>关键他俩当时说的时候，是一个非常不好的姿势，俩人，啊
0: 、<笑>就是好多人在这磕上 CP 了
1: 。<笑>对对对，就在那挨在一块儿，就说他想喝可乐，嗯、哎，然后呢，这个盟约呢，就是你给我可乐，嗯，我就那什么
0: ，我就叛国，我跟、哎、我跟你，我给你递假消息，我嫁你<笑>、嗯
1: 。然后呢，千空呢当场呢就答应了，嗯，就告诉他这事儿好办。
0: 可乐不是感冒药吗
1: ？是的，嗯、是我跟袜
0: 子目前最需要的东西。嗯
1: 、<笑>哎，对，可乐其实啊，最早原先就是感冒药，而且啊，这个它的感冒药的药剂量还很大。嗯，喝起来呢并不好喝。直到有一天呢，那些孩子们抱怨的时候，然后呢，这位创始人同志呢就在这个感冒药里头加了糖。嗯，加了糖以后就变成甜小甜水了。而且你想，美国人加糖那是一加一大堆的，是、嗯，对吧？嗯、大家喝起来以后，哎。既可以治头疼感冒，然后呢，自己呢又很兴奋，嗯，哎，喝了糖以后就非常兴奋，直到后来的时候又开始加入了碳酸，加入碳酸以后，那就是这还能，碳酸喝到胃里以后，它跟胃酸反应会产生气泡，将你身体里的热量带出来，你就会觉得哎呀，这个五脏六腑就没有那么热了，清爽，特别的清爽。
0: 那它现在还有治感冒的功能吗
1: ？它还有治感冒的功能，包括我们回家做姜丝可乐。嗯，就放点姜丝在里头一熬，然后喝了以后治感冒还是有的，但是治头疼的功能在咱们国家没有
0: 了。台长，你听懂了吗？我现在有点难受。
1: <笑>就是治头疼这个功能，其实它是源于什么呢？是源于可乐的配方里的一个禁药。嗯，哎，这个我们就不好说了，大家可以去好好了解一下，啊、在外国的可乐，有些时候大家觉得喝起来以后，哎，怎么那么好喝呀？嗯，有可能出过国的人喝过是吧？嗯。完全是因为它的一个底层配方的问题，
0: 没喝出来
1: ，呃，是吗？嗯，没喝出来。但你可能头疼的时候喝一下就会有感觉了。应该大雪去。所以呢，可乐呢，其实制造起来工艺并不是特别的困难。嗯，想要达到可乐的口味，其实也很简单。那么千空就答应了这个浅无患的条件，让他留下来说自己顺道给他做个可乐喝
0: 。这《十纪元》名场面之一就是可乐叛国。对，当时就不可思议，感觉就是为了一口可乐。
1: 对啊，咱们这不是讲过这个糖这一期吗？嗯，糖这一期也讲了，就是说人对糖的这种对口味的这个怎么说呢？依赖性是特别强，
0: 还是民以食为天
1: ？哎，其实。是这样的，就是人类对这个味觉呀，这个东西，只要你有了记忆以后，你就会疯狂的去追求它。嗯，这其实是人类的一种本能。比如说，我就是举一个例子啊，就是说，现在市面上有各种口味的电子烟，对吧？嗯，但是现在有很多人，他抽惯了电子烟以后，确实，他有的不是特别接受，就是以前的那种卷烟的味道了。嗯
0: ，你说的就是我，我之前一天一包都宝。啊！ Uh, 我现在一根烟都不抽
1: ，是，就是你就开始抽电子烟，因为电子烟的味道、<对>口味什么东西太好了，嗯，而且口感的话，你抽起来以后，这也比真烟要好很多，主要是
0: 嗓子舒服很多、嗯
1: 。对对对对对，所以的话，人类对这种口味的追求，那真是一个极致。而且对于浅物化来说，他刚醒啊，嗯，没准他被石化之前刚喝了可乐了。醒了。反正要
0: 是我的话，我可能会因为吃判国。
1: 那你这个太不坚定了，幸亏你生在咱们国家
0: 。那我就去别的电台，<笑>人家电台给我喝可乐，我就走了
1: 。<笑>你
2: 这点出息吧
1: ，你台长好危险啊
2: ！你再也别吃我的小西红柿
1: 了。<笑>然后呢，千空呢当场呢就答应了
2: 。答应之后也不知道怎么立刻就好了，当夜狂奔二百里回去去私立国报销一些。
1: <笑>哎，就这人已经奄奄一息了，嗯、然后奄奄一息了，完了以后呢，就是他突然想到了一个事儿。就是说，如果他不回去报消息，那是不是就是斯帝国就知道这个乾空还活着了？嗯，就肯定就怀疑了嘛。嗯，所以呢，他要赶紧回去。于是奄奄一息的人站起来就跑了。嗯，然后跑了这个距离还挺长的。从<对>从后面的故事情节来看的话，这都不是一时半会儿能到的呀。<对>然后呢，就
0: ，我都怀疑乾空给丫坐一自行车，
1: <笑>然后这这你看后面坐坐出汽车了，都跑了这么久是吧？嗯、然后乾无患居然一夜之间就奔回去了。四帝国已经有了好多人了，嗯，复活了一帮大壮，这个好像脑子都是肌肉脑那种，嗯，反正脑子也不好，
2: 不知道复活了一些什么乱七八糟的
1: 。哎，然后去了以后呢，跑到这个四帝国以后呢，浅雾幻居然就是装的跟没事人一样，嗯、
3: 是
1: ，呃，然后完了我跟司说，哎，这个这个就是跟他们冲突了一下，然后但是这个天空呢已经死了，
2: 嗯嗯，嗯发现了一村儿，嗯嗯
1: ，然后呢这边呢就是怎么说呢？这些人就接着做他们的药，接着做他们的药的话，现在呢又遇到了一个很大的问题。嗯，村子里头啊，这个要展开一个比赛，对，叫做什么呢？御前比武。嗯，不是比武
0: 招亲吗？就是比武，招
1: 亲。亲这个御前比武的冠军啊，这个最武力最强者将这个迎娶这个村里的巫女琉璃。嗯，然后呢，你呢就成为下一任村长了
3: 。嗯，你就是。
1: 然后呢？大家一看，哎，这不是这个克罗姆和这个琉璃俩人两小无猜吗？是啊，最好的办法就是让这个克罗姆能够去当上这个村长。
0: 克罗姆那小身子板没戏，想是这么想，嗯、哎，对，想的是美。
1: 然后呢，克罗姆呢，就一直在说：“哎呀，自己这个打好后勤工作，不就不就行了吗？嗯、然后说谁娶都一样，只要琉璃获得幸福，我就心满意足了
2: 。”嘿。但是天空多狠啊！天空人家没有这些男女情爱什么的，就金狼去上。<笑>说克隆姆不好意思，那个我们必须要赢，所以金狼上。
1: <笑>对，刚开始就策划特别好，就是说用一种田忌赛马式的方式，嗯嗯，然后把这个金狼给送到这个上面去，让金狼获胜，然后迎娶琉璃。然后这个大家都计划好了，但是人田忌赛马呀是。一边人家那个齐威王那边已经都定好了，我用啥马
3: 了。嗯
1: 嗯，其实这个田忌赛马这个故事啊，就是是一个违规的故事，嗯，对吧？说好了上中上中下三种马，然后你非得是给自己马改了，然后来做这个东西，虽然是很那什么，但是他不讲道理。嗯嗯，为了公平呢，这个村呢就采取抽签儿形式。你一抽签的话，田忌赛马这活就不好用了。是，所以金狼一上来就抽中了这个。马古马，对大哥马古马
2: 。本来说他们在最后一轮碰头，<笑>然后他们轮流银狼啊、天空啊，还有那个克罗姆三个人轮流削弱马古马的战斗力，然后最后金狼就能就是就能赢了。然后结果第一轮他俩就撞上了
1: ，对，然后完了以后出现了最不好的结果，就是第一轮撞上了。嗯，这个金狼呢还有一毛病
0: ，近视眼，他是近
1: 视眼，<对>
0: 看不清楚
1: 。哎，他们管这个叫模糊病。其实呢，在古代的时候确实是有近视眼这种病的，到现在都是，那肯定有老会有老花眼嘛，掌握不好距离。是的，是的，是的，不好没有
0: 什么分寸。嗯、呃
1: ，但是呢，这种病症呢，相对来说比较少一些。嗯，在古人身上，
0: 嗯，因
1: 为这个得了近视眼的很多人都被自然选择淘汰掉
0: 了。嗯,<笑>嗯。那怎么咱们电台还没有被淘汰掉呢
1: ？
2: 现在都已经有电子产品了
1: ，咱们全员
0: 近视对吧？我不近视，你是治过了
1: 。<笑>对你这个，我是
0: 掏钱了
1: 。<笑>你是付费用户，嗯、假装不近视了
0: 、哦。我眼镜也花钱了
1: 。<笑>哎，然后完了以后呢，在古代的话，其实解决这个的方式就很简单，就是做个眼镜嗯，在中国古代也有眼镜我们出土的眼镜啊，其实比欧洲还要早。我们其实在宋代的时候，有很多人就已经使用上这个。这个近视镜和老花镜
0: 了，
1: 嗯，都有了
0: ，这么神奇的吗？是
1: 的，是的，我真
0: 没听过。我们出
1: 土的这个文物里头，其实在宋代就全有了。宋代人出门的话，妇女们出门，如果你你眼睛有毛病，就戴一个花镜，戴个近视镜，嗯，然后呢，手里呢拎着一个小皮包，脚上穿着高跟鞋，你想想这个景色，嗯，这是非常。化身的一个场景，
0: 那不就是早上起来我上班吗？
1: <笑>是的，你跟《清明上河图》上那些丫头们差不多。<笑>首先，那个西瓜其实就是有近视眼。嗯，千空呢，就在这个做玻璃的这个同时啊，就是顺手给他做了一副眼镜。
0: 他之所以一直戴着那个西瓜头套，就是利用那个小孔成像的原理，<对>能让他看得清楚
1: 。对对对，然后呢，就把那个小孔成像的这个西瓜头套呢，就给他变成了一个这个。一个西瓜眼镜，西瓜眼镜，<对>西瓜头戴眼镜。嗯、然后呢，但是这个金狼不一样，金狼特好面子，他不跟别人说。他不说，他说
2: 那个我不能拿这当成我武力不行的借口
1: 。对对对，就是他是一个特别耿直的人，嗯、他是一个特别
2: 傻的人
1: 。哎，然后呢，他呢就一直在练自己的这个技术。然后呢，他他其实战斗技巧。不能是
0: 许昕吧？
1: <笑>他其实这个战斗技巧啊，也已经很。厉害了，嗯，就是离远了以后看不见，就是没有分寸。<笑>哎，对，所以呢，他呢，在和马古马这个打打的这个时候啊，刚开始打的这个时候，他根本就不行，一直到他被打的都已经趴地上了，然后完了以后，他有了这个西瓜头套
2: ，对，西瓜西瓜一看他也老眯眯眼
0: ，登
1: 高望远，然后
0: 直接把西瓜头套拽进脑袋上了，嗯
1: 、是。<笑>西瓜就把头套拽他脑袋上，拽他脑袋上以后，西瓜的这个眼镜戴到他眼睛上以后，他突然就变身了
2: ，用最帅的姿势摆了一个最傻屌的造型
1: 。<笑>啊，然后完了以后就开始开始反杀，把马五马打的这个满地找牙，嗯，然后马上就要赢了，这时候就出现了这个就非常荒诞的一幕，嗯，是吧
2: ？他们那儿有一个规则，说是不允许什么场外。扔暗器之类的东西，哦、然后那个马古马摆出一个人畜无害的脸，就说说那个金狼，你去问问裁判，你这个算不算违规？如果要不算的话，我就认输。然后那个金狼那傻乎乎就去了，然后他正好不就背对着马古马了吗？马五马起来之后，直接就给他打倒了
1: 。对对对，马古马最后就在他身后进行了一个偷袭。嗯，对，不讲武德，专门偷袭，<对>然后就把他给打倒了。打倒了以后呢，结果。金狼本来就是第一场就可以把马古马淘汰掉的
2: ，金狼本来就是冠军种子呀，杀了三个弱病残
1: ，然后对，就剩下剩下那些那帮没有战斗力的，还有银狼那种，就只知道哭鼻涕的，啥也不是，哎，啥也不是的。然后这怎么办啊？然后完了以后，这个再接着上对阵马古马的，该是谁啊？该是克罗姆了，嗯。克罗姆这个对阵马古玛这一场呢，就是克罗姆说我要用自己的这个科学的力量，嗯，来战胜马古玛。首先上去了以后，他先练了一招，一招就是一招先嘛，上去就是处下体，下三路。但是呢，马古玛多巧啊，直接就把他给搂了。嗯
3: <对>，搂了以
1: 后呢，结果呢，克罗姆就说我要用科学的力量，怎么科学力量呢？正好就是自己全浑身是汗。他就把这个西瓜头套给调起来了，嗯，调起来以后呢，让这个汗水呢流到西瓜头套里头，让这个镜子呢变成一个凸透镜，嗯嗯，嗯变成凸透镜了以后呢，再由阳光反射，再通过凸透镜点燃马古马的裤裤子。时
0: 间不太够用呗。
1: <笑>对，然后在这一点的话，就是他就保持这个姿势站了很久
2: 。中间那个画跑回来了。就是为了给他争取这个时间嘛，然后说天空在脑子里过了一遍人体计算器，说我只需要六十秒就能让他的裤子点燃。然后话说行，那我去帮你争取六十秒。然后他又跳到高处，然后就跟买姑买说：“你看，你没把我杀死吧？我就是一个什么妖术师，我现在在你身上施了一个魔咒，一分钟之内你不许动，只要你动了，你的心脏就饱了。”然后争取了一点时间。
1: 然后呢，他那个就是为了能点燃这个东西，还得需要水平面的平稳啊。然后不能动，不能动。然后完了以后，他又下定决心，然后为了这个琉璃，然后最后就是稳住了自己的手，然后点燃了马古玛的裤衩、嗯、然后马古玛就就赶紧得拍裤衩儿啊，嗯、不能自己被烧死啊！拍拍拍拍拍。然后这时候他就用上了自己的这个下三路绝学，嗯，然后一棍子杵上去，噗，杵到马古玛的身上，然后马古玛就掉到这个。悬崖边上，嗯、这个地下，然后咚就进水了，这个算出局了。嗯、他战胜了马古玛，嗯、非常棒。哎，这么一看，克罗姆现在是，如果大家一路保驾护航，对啊，克罗姆就可以去迎娶琉璃了，非常好。哎，一般呢，就是说呢，少男少女漫画故事到这儿的时候，就觉得哎，大圆满啊，结束了，就是让这这这,这个这一段肯定就结束了，就过了。哎，对，<笑>这一块肯定就完结了呀，嗯、这个故事情节就过了。结果银狼出问题了
3: ，嗯。
1: 对，这个银狼突然觉得马库马的被战胜了，嗯，金狼也被干下去了，是不是最厉害的就是我了？<笑>我能不能去娶一下这个巫女啊？因为你们全不行，对、啊，这帮人全都没有什么战斗力，对、啊。然后完了以后，银狼就很兴奋，很兴奋了以后呢，银狼就想，哎，这千空上去了，我把天空给干了，嗯，干了以后我就是。这个村的村长了，嗯。吃
0: 错药，然后
1: 对，然后完了以后呢，他是吃错药
2: 了
1: 。嗯，之前呢，千空准备了好多，就是当时这儿也没有什么这个
2: 尿检，对
1: ，他也没有尿检兴奋剂，没有什么尿检吧，就准备了一些草药兴奋剂。嗯，然后让大家吃，结果呢，银狼呢为了兴奋，他害怕呀，就嘎叽嘎叽嘎叽一口一口的吃，全给嚼了，他他给全吃了，吃了以后呢，结果。这一下就出了问题了，嗯，出了问题了以后呢，这个银狼就拉肚子了，对，所以呢，他跟千空比赛这场，银狼因为拉肚子轮空<对>过去了，嗯，千空什么都没干就进入决赛，嗯，他的决赛对手就是获胜的克罗姆，嗯,嗯，哎，然后呢，千空一想这事儿，手拿板儿钻了。对啊，对啊只要克罗姆上来以后，钢击给我一下，我吧嗒往地上一躺，哦、投了，直接认输，了，认输了。然后完了以后，克罗姆就变成了村长，保送荣耀王者。嗯、<笑>对，然后这就成了。结果天空本来想挺好的，站在到赛场上，结果克罗姆也站上来了，但是克罗姆,克罗姆已经不行了
2: ，嗯、被揍的就不行
1: 了。嗯、然后克罗姆我烂
2: 了在地上，嗯
1: 、上去就咯噔就趴地上，嗯，就起不来了。克罗姆被判负。嗯，千空就是什么都没干，就成为了一名，最终、啊、迎娶白富美了呀！啊，千空就迎娶白富美了。然后千空就是一想，但他是一个没得感情的人嘛，嗯，是吧？他想啊、哦，那我成为这个村长，是不是村子就都听我的了？嗯，行，挺好，没
0: 事。给我村长姑娘，我不要
1: 。哎，他不是，他还都不是要村长，嗯、啊、嗯。他进去以后，我成为村长了，是不是大家该庆祝酒会了？嗯，是吧？然后说对，没错。那酒呢？酒就端过来了，千空。千空一看酒来了，行，够了，行了。说那个，那离婚吧。说说那个，我不娶了，行吗？说不行，你必须得娶。千空说行，那这样，我现在结婚了，大家要开庆祝酒会，把酒给我。好，我跟他离婚了。嗯，然后带
2: 着小姨子逃跑了然哈
1: 哈。然后对，然后让小姨子赶紧搬着酒赶紧走。说咱要想做那个药，就必须得要这个酒精。嗯，然后他们就跑了。嗯，然后千空就这么短暂的，就是结了一次婚。又离了一次婚，<笑>又离了一次婚，就成为村长了。嗯，然后琉璃就很尴尬，就是自己已经离异了，<笑>史上第一个离婚的巫女。<笑><笑>然后完了以后，他们回去了以后，有了酒精，有了这些材料，然后他们就要做这个咱们所谓的抗生素。生素哎，基
2: 本上就是材料齐全了，就等酒精了。嗯、对
1: ，咣咣咣做，然后一大堆流程里以后，就不那么复杂的跟大家讲这个化学式。嗯，最后就做出了这个抗生素。嗯。抗生素做出来了以后呢，他呢就回到了这个村里头，得找到这个琉璃，嗯，得把它治好。那么首先第一步得确认琉璃感染的是什么病
2: 。嗯，以一个非常糟糕的姿势和致死的量先喂了一波，喂了一波之后，<对>然后因为他那个体内的这个病毒要跟这个药药性抗争，然后就咳出了好多血。本来这个琉璃他爸都已经要杀千空了。但是清空就是说：“你看，他现在已经咳出血了，说明他不是得的肺结核，是得的肺炎。那吃接着吃的话，就能治好。”肺
0: 结核不是咳血
2: 吗？呃、嗯，嗯、也说不上来有什么理由，嗯、反正就是给你一定论。他<笑>他
1: ,他就是这么说的，你就这么一听就行了。带、嗯、入到这个故事里头，<是>哎，这个点的时候就是有一个特别要跟大家聊的一个事儿，嗯嗯，就是吃完药以后的反应
0: ，不是副作用
1: ，是这么回事啊。就是我们平时去医院看病，比如说发烧，嗯，感冒咳嗽，嗯，然后呢，大夫给我们开了药，我们回家吃。大夫大夫，比如说开三，一般是开三天药
3: ，是、嗯
1: 。吃完以后你再来看，没好的话，我再来给你调整。嗯，然后开了这三天药以后，你拿着这个药回家吃了以后，你会发现第一天、第二天没什么反应，而且发烧更严重了，嗯，还经常就再去找大夫，大夫不行啊，这个东西，这个治不了啊，你看你这个我更严重了什么的。往往这个的时候，在一些就是不是像咱们北京这种大的地区，就比如说在我老家那些地区的时候，大家就会再看一看吧，就会去一些什么中医馆或者说一些这个呃号称这个偏方治大病的这些名医神医这个地方去看一下。哎，对对对对对。然后人家呢，就是也没啥，给你做个法，烧点这个灰，扔到这个水里，公公公一喝，嗯，等着吧，两天就好了。然后人家肯定得先问，看你之前是不是去医院看了，嗯、吃了什么药、什么东西了？嗯、问问问，吃几天，嗯、然后什么的啊？然后现在是什么情况了？然后最后就开点这个东西，一喝就好了。嗯、哎，其实是什么情况呢
2: ？药劲儿刚到
1: 。抗生素是什么东西呢？是辅助我们人体的这些免疫细胞来工作，嗯，进行杀菌，进行抗病毒。让他们能更快的去找到自己的这个武器。嗯，简而言之就是这样。嗯，所以的话，好多人去看西医。我们去医院看了病以后，治治治，可能就是我刚生病我就去了，去了以后过两天越来越重了。我觉得这个西医都是扯淡啊！你怎么治不好我呀？嗯，他就会觉得啊，好难受啊，身体不行了，这不行，我得再去看病，再去看，我不去你这看了。我去找这些这些什么大仙儿啊，看看我是不是得了这个，是不是鬼上身了？
0: 喝点符水或者
1: 是什么的什么的。这些大仙儿过来为什么要问你是不是去医院看过病啊？大夫开什么药了？
2: 就看是不是快好了，
1: 几天啊？啊可不嘛，我看看程度啊，是不是？嗯嗯。嗯
2: 所以西药其实就是给身体里的那个白细胞递刀呢
1: 。对，没错。你可以这么理解，嗯，然后完了以后呢，这些大仙们会怎么办呢？首先第一点，他一问啊，你已经病到最重了，两三天以后好好算好时间了，你这是什么病？其实他们也懂，嗯，懂完了以后就给你开点服水、哎、喝了以后就好了。如果你要还没到那程度，哎，你现在已经看到这个药已经吃完了，你不想再看了，怎么着呢？那行，你等着，我给你来个符，就回去就取点抗生素，嗯，就是天空造的这个磺胺类药物。
2: 我感觉这才是科学的尽头是玄学
1: ，<笑><笑>然后完了以后给你弄点。玄学是未
2: 被证明的科
0: 学。
1: 对，弄点浮水，弄点黄胺类药物放到里头，嗯、给你一喝，回水喝，哎，万能药，喝进去了。嗯慢慢你就好了
0: ，你再不好就没辙了。就是说你是被哎这个大仙说治不,不了，你，太厉害了，他能反噬我。你还是找更厉害的去吧。是
3: 是是是是。说
0: 隔壁村有一抗生素更多
1: ，药<笑>量更大的。
2: <笑>隔壁村有一李时珍
1: 。隔壁村有一跟天空似的，上了仙下猛药的，嗯、直接往嘴里灌的那种，弄死
0: 那种。<笑>
1: 对，所以的话就是就是生病了以后，你一定要相信大夫，
3: 嗯，
1: 不要去怀疑人家，也不要去医闹去。你要相信什么呀？人家大夫看这病啊，你是生个病，是一年、两年、三年，你不好心得了这么一次重病，嗯，人大夫一天看你这样的，能看个上百个
0: 。对，要是协和医院的大夫跟你说治不了，想吃啥吃啥，你也别挣扎了
1: 。<笑>就是我我家有一个病人，他是。就是肺癌，咱们也是知道，嗯、就是肺癌到放到现在来说的话，就是也不是那种什么必死的那种大病，确实、哦、是,是,是,是,是，但是去看了以后，去三零幺说去看看吧什么的，就是老有大夫说，就是就是去哪儿看都说治不好，嗯、说那不行，就咱去三零幺吧，去三零幺看了，三零幺大夫说，你知道为什么就别人说治不好吗？嗯，是因为你这种肺癌的类型是一种特别稀有的，就是他们这儿的他们医院的那种主任。有一个特权威的主任，嗯，只有他能够看，为什么？只有他见过几例，有试过，所以才行。所以就是说，人大夫说什么，真的就是什么，人能看就是能看，看不了就是看不了。嗯，所以的话就是，大夫说的话你要听，嗯、你要信，知道吧？嗯，就不要怀疑去，不要去怀疑人。还
2: 老百度
0: 了
1: 就，哎，对对对对，又什么偏方治大病啊
0: ？百度太可怕，了，癌症起步。嗯
1: 呃，对对对对对，这个你不要去百度查自己的。是，然后胳
0: 膊疼，的告诉我得癌症了，谢了
1: 。以前我们有一次说这个特别难受，然后这哥们儿就是特别灰心，说我百度了一下，我觉得我可能是癌症晚期。然后完了以后，我们说是吗？然后完了以后，后来我们就特奇怪，说哎，要不把自己的毛病查一查？结果输入进去以后，发现全
0: 是癌症。不
1: ，我这就是我们。可能不是癌症晚期，就是艾滋病晚期，就是、哎、<呦><笑>反正就是全都符合，嗯
2: ，就死了，完了。
1: 哎，对对对，所以你不要去信那些东西是，是是是，身体健健康康的比什么都好。你自己的免疫系统告诉你，什么都能清除掉。嗯，癌症那那只不过是一些啊分裂错了自己的细胞嘛，嗯，对吧？身体健康，心情舒畅就可以了。咱们回到故事里头来说，故事里来说的话，这个这个琉璃的病。就在他们的坚持之下，治好了。
3: 嗯
1: ，哎，多年的这个肺炎就治好了。哎，治好了以后呢，这个全村这个村呢，就变成这个千空的了。嗯，然后琉璃就就给千空讲，
0: 得到了百物语
1: 。哎，然后完了以后呢，千空就说：“那你给我讲讲看吧。”嗯，结果呢，他一琉璃一讲，以后千空越听越不对劲嗯，然后琉璃说：“这故事就是给你讲着听的。”千空说：“为什么呢？说因为我早就听到你的名字。当时琉璃听到名字，因为身体不好跑出来了，嗯嗯、然后摔到地上，又被人扶回去了。是琉璃说，这个故事这么多年流传下来，就是为了讲给你听的。嗯，说因为我们村子叫食神村，嗯，说你就叫食神千空
2: ，而且第一百话这个这话的名字就叫食神千空。嗯
1: 、对，然后千空就傻了。”说这是怎么回事嗯，说为什么还会有这个传了一个三千七百年的村子叫石神村？问你
0: 爸去，<笑>给我准
1: 备的。这到底是怎么回事？为什么会有一个三千七百年的村子是叫石神村，专门是来等石神千空的、嗯？是啊，千空的醒来也是一个偶然现象吧。这具体为什么，咱们就下回书再说了。嗯。哎
0: 今天的节目就到这里吧，我们会在每周一、三、五零点更新。周一更新《胡说杂谈》，周三更新《好奇账号群》，周五更新《嬉皮胡同》或者《百物语怪谈》。私信主播可以加入粉丝群，我们会把每期节目预告和花絮发到群里面。如果有什么有趣的事儿，希望和我们聊聊，也可以给我们留言。我们下期节目再见，拜拜。拜
3: 拜